0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Ich begrüße Sie heute zu einer besonderen Folge unseres Podcasts Hausfreunde. Wir sprechen hier ja wöchentlich mit Experten über die Themen Bauen, Renovieren und Finanzieren. Es geht schlicht um alles Wissenswerte rund ums Eigenheim. Doch alle vier Wochen sind wir zu Hause bei Prominenten. Wir plaudern über ihr Traumhaus, den Einrichtungsstil, ihren größten Wohnlustkauf und die heimlichen Handwerkerqualitäten. Das ist dann unser spezieller Home Talk. Mein Name ist Gabi Miketta und ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Und heute stelle ich unsere wohnlichen Fragen an Colleen Ulmen Fernandez. Danke, dass wir sie virtuell besuchen dürfen. Hallo.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Sie ähm, sind ja ein Multitalent. Sie sind Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Buchautorin und auch Ehefrau von Christian Ulmen. Und mit ihm und der, glaube ich, achtjährigen Tochter leben Sie in einem Haus in Potsdam, richtig? Genau. Genau. Was ist denn wohl der erste Eindruck von Ihrem Zuhause, wenn Gäste Sie so besuchen, was glauben Sie, fällt jedem sofort am Also
1: der am erste auf? Eindruck, das erste, was man sieht, sind sehr viele Pakete. Wir richten uns nämlich gerade neu ein oh. und deswegen kommen eben ständig Pakete mit äh, Möbelstücken und ähm, Einrichtungsaccessoires an und deswegen sieht man im Eingangsbereich vor lauter Paketen gar nichts mehr. Und das ist tatsächlich auch immer der erste Satz, den wir hören: Oh, ihr habt aber viele Pakete. Ähm, also man fühlt fühlt sich, als sei man in einem Paketlager angekommen.
0: Okay, ist es ähm, so, so ein kleiner Corona-Effekt, dass man jetzt viel zu Hause, doch mehr oder mehr zu Hause ist als sonst und sich neu einrichtet?
1: Wir haben tatsächlich schon vor Corona damit angefangen, haben dann aber, als der Corona-Lockdown kam, uns gedacht, ach toll, dann können wir uns ja jetzt weiter ähm, um die Einrichtung kümmern. Das war der eigentliche Plan. Tatsächlich war ich dann aber nach zwei Wochen wieder genauso viel unterwegs wie vor Corona ähm, also ich war gar nicht in der Situation, dass man länger in einer Lockdown-Situation war, sondern ich bin nach zwei Wochen schon wieder losgefahren zum Dreh und ähm, deswegen hatten wir gar nicht so viel mehr Zeit als sonst zum Einrichten.
0: Haben Sie denn oder lieben Sie einen bestimmten Einrichtungsstil? Wenn Sie sagen, wir wollen uns neu einrichten, was ist denn das Neue?
1: Ähm, wir, haben, wir sind umgezogen mit den Möbeln aus dem alten Haus. Und ich finde, dass jedes Haus... Ähm, seine individuelle Einrichtung braucht. Ich glaube, dass das nicht so funktioniert, dass man einfach die alten Möbel mitnimmt ähm, und dann das neue Haus stellt und alles sieht gut aus, sondern man muss jedes Haus individuell einrichten. Und wir hatten vorher ein eher modernes Haus. Jetzt haben wir ein älteres Haus und das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und wir haben ewig in diesen Möbeln, äh, mit den alten Möbeln gelebt und waren aber nicht so richtig zufrieden damit. Und jetzt haben wir gesagt, passen wir uns dem Haus an. Also das ist ein Haus von 1901 und deswegen sind wir tendenziell wieder ein bisschen klassischer geworden und haben so nach und nach die modernen Möbel aus dem alten Haus
0: entfernt. Hm. Haben Sie denn so eine bestimmte Farbstimmung, sage ich mal, die für Sie so harmonisch und, und angenehm ist? Also ich persönlich mag es ja sehr gerne bunt und viel Kunst an den Wänden, also da kann es gar nicht bunt genug sein. Was ist so Ihre äh, Lieblingsfarbe?
1: Tendenziell äh, sehr viel Grün und Kies ähm, mit leichten rosa Farbtupfern. Und diese rosa Farbtupfer kamen alle äh, von meinem Mann. Also wir haben äh, zum Beispiel ein grünes Sofa. Und da ähm, sagte mein Mann, wollen wir nicht einfach rosa Kissen dazu ausprobieren? Also hin und wieder eine kleine rosa Note, was auch daran liegt, dass wir ähm, die ein oder andere Trockenblume in äh, der ein oder anderen Vase stehen haben und äh, die haben tendenziell einen leichten
0: rosa oder lila Stich. Ich entnehme jetzt mal aus Ihren Äußerungen, dass Ihr Mann bei der Einrichtung ein starkes Mitspracherecht hat.
1: Ja, man hört das immer von anderen Familien, dass die Frauen sich da komplett alleine um dieses Thema kümmern. und die Männer sich da auch nicht einmischen. Das war bei uns ganz anders. Wir haben direkt alles miteinander besprochen und das war meinem Mann auch wichtig, dass er da bei jeder Zimmerpflanze mitreden kann, bei jedem Dekoartikel. Also es gibt nichts, was bei uns nicht demokratisch entschieden wird. Und das ist einfach ganz klar so. Und mein Mann ist da auch sehr... Also ich kann das auch verstehen, bei mir geht es ganz genauso. Wenn ich mich an einem kleinen Dekoartikel störe, dann, ähm, ich mag das nicht, wenn man ins Haus kommt und dann immer auf die Fensterbank guckt, wo irgendein Dekoartikel steht, den man nicht mag. Und deswegen wollen wir beide bei sämtlichen Accessoires, die in unserem Haus stehen, auch mitreden und nicht auf irgendwas schauen müssen, was uns nicht gefällt.
0: Ich stelle mir das ja relativ anstrengend vor, weil es mag ja unterschiedliche Meinungen geben.
1: Deswegen dauert es auch ein bisschen länger mit der Einrichtung. Wir sind 2014 in dieses Haus gezogen und tatsächlich, ähm, ich befinde mich jetzt gerade in meinem Büro, hier stehen immer noch Umzugskartons, ähm, weil ich ähm, wollte nicht, dass das Umzugsunternehmen, so Es gibt einfach so gewisse Dinge, die sind sehr privat und die wollte ich gerne selbst auspacken und ich bin tatsächlich seit 2014 nicht dazu gekommen. Das dauert noch ein und auch bisschen. mit dem Einrichten dauert natürlich alles länger, wenn man jede Entscheidung demokratisch trifft und ähm, bei jedem Deko-Gegenstand dann äh, überlegen und sagt, nein, das gefällt mir nicht. Und dann gibt es Sachen, die gefallen mir und meinem Mann nicht. Dann gibt es Dinge, die gefallen meinem Mann und mir nicht. Und deswegen dauert es einfach ein bisschen länger in der Einrichtung, wenn beide mitreden wollen.
0: Und jetzt haben Sie ja noch eine Tochter, ähm, die hat vielleicht auch eine Meinung.
1: Ja, die hat auch eine Meinung, aber wir haben ihr ganz klar gesagt, du kannst dein Haus einrichten, wenn du erwachsen bist. <lacht> Hier bei uns kannst du dein Zimmer einrichten, aber bei allem anderen ähm, hast du kein Mitspracherecht und ähm, <lacht> seitdem ähm, regt sie sich dann auch manchmal so ein bisschen auf, wenn sie zum Beispiel haben wir im Flur so eine antike Waage stehen und die mag unsere Tochter gar nicht und sagt dann jedes Mal, wenn sie an dieser antiken Waage vorbeigeht, bah, die ist so hässlich und wir haben dann gesagt, Irgendwann wirst du ausziehen, irgendwann wirst du dein eigenes Haus haben und dann kannst du deine Sachen dahin stellen, die vielleicht deine Kinder hässlich finden. Aber wir können jetzt nicht jedes Möbelstück und jedes Accessoire zu dritt absprechen, weil dann würde es noch länger dauern, bis wir fertig eingerichtet sind.
0: Wahrscheinlich, ja. Das ist anzunehmen. Nehmen Sie uns doch mal mit zu Ihrem persönlichen Lieblingsplatz in Ihrem Haus.
1: Mein Lieblingsplatz. Also ähm, wir haben ein großes Haus und mein Mann sagt immer, eigentlich könnte man mit mir auch in einer Einzimmerwohnung leben, weil ich mich gar nicht so gerne im Haus bewege. Ich mag es auch eigentlich nicht so gerne, wenn, wenn es zu groß ist. Ich fühle mich ähm, auch eigentlich nicht wohl damit, wenn, wenn Räume zu groß sind. Ich halte mich eigentlich lieber in kleinen Räumen auf. Und deswegen gibt es einen einzigen Raum, eigentlich halte ich mich wirklich nur in diesem einen Raum auf. Also ich, ich arbeite gerne im Schlafzimmer, gerade wenn ich Kolumnen schreiben muss oder Moderationstexte, wenn ich irgendwie kreativ sein muss, dann sitze ich am liebsten im Bett. Ich stelle mir dann immer so Schälchen dahin mit Obst und allen möglichen anderen Snacks, also alles, was nicht krümelt. Und dann sitze ich da mit meinem Laptop im Bett und da arbeite ich, Einfach am liebsten. Und ähm, mein Mann sagt immer, wir brauchen eigentlich gar kein großes Haus, weil du eh immer nur in diesem einen Raum bist. Und ich arbeite dort tatsächlich am liebsten. Ich finde es einfach am gemütlichsten, ähm, sich mit äh, Lebensmitteln zu versorgen und dann dort äh, im Bett zu sitzen und dann dort einen Computer zu haben und dann dort seine ganzen Unterlagen auf dem Bett auszubreiten und da zu arbeiten, weil ich das einfach am gemütlichsten finde. Mhm. Also mein Mann so macht sich schon immer darüber lustig, weil ich einfach immer nur in diesem Raum waren treffen bin.
0: Also so ein richtiges Arbeitszimmer, also mit Schreibtisch und Drehstuhl und sowas, das ist nicht Ihr Ding?
1: Ich habe auch ein richtiges Arbeitszimmer und ich teile das auf, je nachdem, was ich arbeite. Also die kreative Arbeit äh, Findet die im, Bett statt. im Schlafzimmer, auch zum Beispiel, <lacht> wenn ich äh, Rollen vorbereite und dann die Drehbücher auseinandernehme. Das äh, mache ich auch alles dort und die ganze Buchhaltungsarbeit oder ähm, ich bin ja auch Vermieterin, ähm, die mache ich im Büro. Also ich habe das ganz klar nach Aufgabengebiet aufgeteilt. Das ist einfach ähm, alles, was so in den kreativen Bereich fällt, das mache ich dann im gemütlichen Schlafzimmer. Und alles, was so eher in den in Richtung Nervkram geht, Buchhaltung, Quittung, Sortieren, das mache ich dann am Schreibtisch sitzend in meinem Büro.
0: Ja, das also kann ich gut Gut, sehr gut nachvollziehen. Ich arbeite ja gerne in der Küche. Also da wäre jetzt meine Frage, kochen Sie gern? Was ist Ihnen bei der Einrichtung in der Küche wichtig? Sind Sie eher der Purist, der nur drei Messer braucht und dann passt das schon? Oder sind Sie so der Technikfan, der viele Küchengeräte braucht und so etwas?
1: Ähm, also mein Mann hat ähm, nach seiner Scheidung sich sehr umfassend. Ähm eingerichtet, was die Küchenutensilien angeht. Er ist in ein Küchengeschäft gegangen und hat einmal alles gekauft. Ich kam also zu ihm in eine sehr gut ausgestattete Küche. Ähm, da waren Geräte, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe ihn dann gefragt, was, was ist das hier? Was macht man damit? Und er hat gesagt, keine Ahnung. Aber die in der Küchenabteilung haben gesagt, ich brauche das unbedingt. Und wir haben deshalb sehr viele ähm, Küchenutensilien bei uns, wo wir beide nicht wissen, was man mit diesen Dings eigentlich macht. Ähm, also wir haben eine super gut ausgestattete Küche. Wir haben sogar eine extrem umfangreiche Kaffeemaschine, die alles kann, was Kaffeetrinker möchten. Wir trinken aber beide keinen Kaffee. Und deswegen, wenn ein Kaffeetrinker zu uns kommen und sagen, oh Mensch, das ist ja eine krasse Kaffeemaschine, könnt ihr ja ein Espresso haben, sagen wir immer, ja, theoretisch schon. Wir wissen aber beide nicht, wie man diese Maschine bedient. Und die Kaffeetrinker müssen sich dann da immer selbst durchwurschteln.
0: Das ist auch richtig. Wie ist es denn insgesamt um die Heimwerkerqualitäten im Hause Ulmen Fernandes bestellt? Wer ist da so der Aktive?
1: Also es gab eine Zeit, in der ich fürs Möbel auf- und abbauen zuständig war. Es war die Zeit, als äh, unsere Tochter zur Welt kam, da, ähm, musste ja ein Kinderzimmer aufgebaut werden und da habe ich eigentlich ähm, alle Möbel aufgebaut oder auch umfunktioniert. Ne? Es gibt ja manchmal Möbel, die eigentlich was anderes sein sollten, wo man denkt, ah, wenn ich das hier wegnehme und das dorthin mache, dann ist es eine Bank. Ähm, und das habe ich ja alles gemacht. Jetzt, ich mache das eigentlich total gerne auch, Möbel auf- und abbauen und Möbel umfunktionieren. Ich kam jetzt länger nicht mehr dazu. Aber grundsätzlich ist das was, was eigentlich in meinen Aufgabenbereich
0: fällt. Gibt's denn so ein Möbelstück, ähm also wenn, wenn Leute Sie besuchen, die, die dann sagen, wow, das ist so ein Wow-Möbelstück, da bleibt jeder dran hängen, da fragt jeder nach, woher hast du das denn? Das ist ja total ungewöhnlich. Gibt es sowas in Ihrem Haus?
1: Es gibt einen alten Kachelofen, den wir haben und ähm, da sagen immer viele, wow, das ist ja ein toller Kachelofen. Den haben wir auch äh, versetzen lassen, der war eigentlich in einem Büroraum, und zwar hinter der Tür, sodass man ihn kaum gesehen hat. Und ähm, wir haben gedacht, das ist ja eigentlich total schade, diesen alten Kachelofen da hinter der Tür zu haben. Und haben ihn dann ins Wohnzimmer äh, umbauen lassen. Und so ein Kachelofenumzug ist schon eine sehr heikle Angelegenheit, weil jede Kachel einzeln abgenommen werden muss. Und dann muss der Kachelofen einzeln wieder aufgebaut werden, also jede äh, Kachel einzeln wieder angefügt. Und ähm, das, dieser Kachelofenumzug hat, glaube ich, zwei Wochen gedauert ähm, und war eine ziemlich frickelige Angelegenheit, und ähm, ich finde es aber total schön, dass dieser alte Kachelofen jetzt bei uns im Wohnzimmer
0: steht. Ich würde Ihnen jetzt mal so ein paar kurze Aussagen vorlesen. Und Sie sagen mir einfach, stimmen die oder stimmen die nicht? Ja. Ich liebe Zimmerpflanzen.
1: Ja, allerdings haben wir beide, was Zimmerpflanzen angeht, nicht so wirklich den grünen Daumen. Ähm, uns ist schon die ein oder andere Zimmerpflanze eingegangen. Also im Garten sieht es da besser aus. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, innen nur noch Kunstpflanzen zu haben. Die sehen aber dafür sehr echt aus.
0: Okay, das sind aber kleine Staubfänger, wenn also wenn ich so an mich denke. Hm,
1: ja, äh, finde ich gar nicht. Also die, die
0: wir haben, die sind äh, gar nicht so staubanfällig. Okay, okay wunderbar. <lacht> Nächste Aussage. Ich denke oft, dass ich zu viele Dinge besitze. Hm,
1: Würde ich nicht sagen, weil ich eigentlich recht... Ich bin mit wenig zufrieden. Ich brauche gar nicht so viel Zeug. Und deswegen beschränke ich mich grundsätzlich eigentlich auf das Nötigste. Ich dekoriere gerne um. Ja, wir haben ja seit 2014 gebraucht, uns überhaupt einzurichten. Insofern, dass man sich ständig umdekoriert und ständig was Neues haben möchte. So ist es eigentlich nicht, sondern wir fangen jetzt erst nach und nach an, uns einzurichten, was wir aber uns bereits seit 2014 vorgenommen haben. Insofern ist es kein Umdekorieren, sondern ist es im Prinzip ziehen wir jetzt erst so richtig hier ein weil wir eben immer noch Umzugskartons hier
0: rumstehen haben und, und immer noch nicht so richtig eingezogen sind. Aber das heißt ja auch, dass Sie jetzt nicht der Typ sind, die, Sie gehen in ein Möbelgeschäft, sagen wir mal, und sagen, okay, dann nehmen wir das Wohnzimmer, dann nehmen wir das Schlafzimmer. Wenn das so lange dauert und auch diskutiert wird, dann sind das ja vielleicht dann doch Einzelstücke, über die man dann mal stolpert und sagt, Mensch, das wäre genau das Sofa, was wir uns vielleicht vorgestellt hätten.
1: Ja, und äh, grundsätzlich mag ich auch antike Gegenstände. Also womit ich gar nichts anfangen kann, ist das Thema Vintage. Also so Sachen, die auf alt gemacht sind. Es gibt ja einige Vintage-Einrichtungsläden und da findet man dann immer irgendwelche Eimer und Körbe und Bilderrahmen ähm, und antike Wagen, die auf alt gemacht sind. Da hat dann jemand irgendwie ein bisschen an der Seite rumgeschmirgelt und meint dann, das würde antik aussehen. Ich finde aber, dass man das sieht. Also ob man tatsächlich eine antike Waage hat, die tatsächlich von ich weiß nicht wann ist, oder eine Waage, die auf alt gemacht ist. Ich finde, man sieht das diesen Dingen immer an und ich mag das überhaupt nicht, ähm, diese, diese Vintage-Sachen, die so auf Eul gemacht sind, aber eigentlich nagelneu sind. Ich finde, man sieht das immer. Und ich habe dann doch lieber wirklich antike Gegenstände. Ich finde Holzböden total schön. Ähm, ich weiß noch, als ich nach Köln gezogen bin, habe ich mich total gewundert. Da gab es einige Wohnungen, die komplett... Ähm, Kacheln und Fliesen ähm, an den Boden und Wänden hatten. Und ähm, da gab es teilweise Wohnungen, die im Wohnzimmer einen Fliesenboden hatten. Und das mhm. finde ich total ungemütlich. Ich finde, außerhalb des Badezimmers sollte, sollten nirgendwo Fliesen am Boden liegen. Und das äh, Fand ich ein bisschen merkwürdig. Und da habe ich die eine oder andere Wohnung nicht genommen, die eigentlich sehr schön war, weil es mich gestört hat, dass alle Räume Fliesenböden hatten. Von
0: welchem Möbel würden Sie sich nie trennen?
1: von unserem Esszimmertisch. Den habe ich ausgesucht. Das war, glaube ich, das erste Stück nach dem Einzug, was wir gemeinsam gekauft haben. Also den haben wir jetzt schon seit 2014. Und ich finde den so wunderschön. Und als wir jetzt angefangen haben, uns neu einzurichten, habe ich gesagt, egal was, aber dieser Esszimmertisch, der bleibt. Beschreiben Sie uns den noch mal kurz. Ähm, der ist... Oh Gott, das ist so schwer, den zu beschreiben. Ähm, was ich an dem mag, ist, dass der so auch so was Antikes hat. Das ist ein neues Möbelstück. Also der wurde auch extra für uns gefertigt. Aber der sieht tatsächlich sehr antik aus. Ähm, der könnte auch aus einer anderen Zeit stammen. Und das finde ich eigentlich so schön. Das ist so ein ganz massiver Esstisch. Ich mag auch so zierliche Esstische nicht. Ich finde, die, die müssen so was Massives haben. Der ist sehr lang, ähm, also da können, glaube ich, bis zu 14 Personen dran sitzen, was ich auch ganz schön finde. Und ich, ich mag das einfach, so einen massiven Esszimmertisch zu haben.
0: Ja, ähm, haben wir etwas vergessen, wo Sie sagen, oh, fragen Sie mich doch nach meinem Lieblingssessel oder einem Spiegel oder irgendetwas, wo wir uns noch mal vorstellen können, woran Ihr Herz so besonders hängt?
1: Grundsätzlich mag ich sehr diesen britischen Stil. Ich habe mir, als ich in England gedreht habe, auch einige Einrichtungszeitschriften dort gekauft, weil ich ähm, diesen britischen Landhausstil sehr gerne mag. Und ich finde auch, dass die genau die richtige Mischung haben aus klassisch und modern.
0: Mhm.
1: Also das ist eigentlich so, wenn ich einen
0: Einrichtungsstil rauspicken müsste, mein Lieblingseinrichtungsstil. Dann haben wir, glaube ich, alles besprochen. Vielen Dank, dass wir ähm, ja, bei Ihnen zu Hause zu Gast virtuell sein durften. Das war unser Home-Talk mit Colleen ulmen Fernandez Ja, und... Ähm ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und äh, bei Gelegenheit komme ich dann mal vorbei und schaue es mir an, wenn ich darf. Ja. <lacht> Liebe Zuhörer, in der nächsten Woche wollen wir Ihnen wieder Know-how übers Bauen, Renovieren und auch Finanzieren vermitteln. Zwischendurch können Sie auch gerne auf haus.de nach Ratschlägen suchen. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Anregungen, Kritik und Lob unter hausfreunde.haus.de. Vielen Dank, äh, Frau ulmen Fernandez Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Danke. Sehr gerne.